0: en el aire de Radio Uruguay inventamos entre todos la máquina de pensar acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros Bienvenidos al corazón de las palabras. Conduce Pablo Silva Olazábal, a auspicia, Biblioteca Nacional.
1: Bienvenidos a Radio Uruguay, 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? La crítica, traductora y poeta Marta Canfield, ustedes ya la conocen, es una vieja amiga de la máquina de pensar. Se trata de una uruguaya que vive de hace décadas en Florencia, en Italia, donde es catedrática de literatura hispanoamericana y donde es una de las grandes traductoras del español al italiano. Marta Canfield ha traducido a poetas como Rafael Curtoisí, Mario Benedetti o a escritores como Mauricio Rosencoff, entre otros muchos. Pero aparte, Marta Canfie tiene una faceta más o menos oculta o menos evidente, que es la poesía. Escribe poesía desde el año 69, constantemente, y fue incluida dentro de la antología poética que realizara el siglo XX, Rafael Courtoisí. Bueno, con Marta estuvimos conversando sobre un libro que se editó el año pasado, aquí en Linardi y Rizzo lo editó, se trata de la antología de su obra poética, Sonriendo en el Camino, Poesía Reunida, 2009-1969. Bueno, los invito a escuchar esta conversación que mantuviéramos con Marta Canfield. Quiero darle la bienvenida a una amiga de la casa. ¿Cómo le va, Marta Canfield?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí.
1: Marta Canfield, bueno, es mmm, traductora, es crítica, es poeta, pero la misión que tuvo ahora para venir, que usted siempre está viniendo a Uruguay una vez al año, es por motivo poético. Exactamente,
2: casi. esta vez es por algo distinto, sí. Uh -huh, uh -huh. Se trata de una antología de toda mi poesía de, de, que, que fue realizada por una escritora y poeta y profesora, Margara Rusotto, uh -huh. venezolana que mmm, es publicada por uh, Linardi sí, sí, sí. Sale con el título Sonriendo en el Camino, eh, poesía reunida, eh, donde ella reunió sí, eh, toda mi poesía desde mi, mis épocas más juveniles, incluso uh -huh. poemas inéditos. ¿Ah, ¿sí? sí?
1: Y decime, ¿cómo fue eh, su trabajo? ¿Cómo fue que empezó el trabajo? sabes cómo se le llevó mucho tiempo?
2: Le llevó un año, o sea, uh -huh. ella vino, ella actualmente es venezolana, pero dejó Venezuela y está enseñando desde hace unos cuantos años en Amherst, en Massachusetts. Uh -huh. Entonces eh, se vino de Massachusetts con un año en el año sabático sí. suyo, estuvo en Florencia un año, estaba haciendo una investigación que le interesaba a ella, cuestiones de, de tema de mujeres, de gender. Uh -huh. Y el otro tema que la llevó a Florencia fue precisamente trabajar sobre mi poesía.
1: Ah, Entonces... Eh, ¿Y, ¿Y por qué ella estaba interesada por tu poesía? ¿Te lo comentó o no? Nosotras nos comete.
2: conocemos desde hace muchos años, mm -hmm. debo decir. Y pero a
1: veces digo, pero digo, más allá del conocimiento, sí. este, que para, para uno invertir tiempo y mm -hmm. trabajo y estudio, este, tiene que haber un enganche también un poco... ¿no? Mm. Este. Importante.
2: Te oh, puedo decir, te, yo puedo decir lo anecdótico. Sí, la Digo, la, cuando ella todavía vivía en Venezuela, uh -huh. eh, nosotros nos conocimos eh, en un viaje mío a Venezuela, eh, a través de la, de la Fundación José Antonio Ramos Sucre. Entonces allí nos conocimos y eh, había una um, editorial de poesía bastante exquisita que sí. se llamaba Pequeña Venecia, que hacían unos libritos eh, Pequeña Venecia, que sería la etimología de Venezuela. Venezuela quiere ah, decir no sabía, Pequeña Venecia. No sabía, Porque ¿no? decían que Caracas era la... como, como con los canales, y qué ah, sé yo, ah, y sí, cerca sí. del mar. Era la, claro, la Pequeña como, como Venecia.
1: El diminutivo español también, diminutivo claro, ¿no? de Venezuela. Diminutivo claro. de...
2: Sí. Entonces, eh, les llamaron Pequeña Venecia, esta editorial que publicaba solo poesía, unos libritos chiquitos, uh -huh. muy exquisitos. Y entonces ella le gustó mi poesía, y... Salió, la primera antología de mi poesía, que salió, fue pu, eh, hecha por Marga Russotto en Venezuela. A, a mi vez, su poesía me gusta muchísimo, uh -huh. yo la he traducido en italiano, uh -huh. eh, en fin. Eh, y salió en, ya en italiano una, un, se llama Viola d'Amore, eh, una antología que publiqué de ella en italiano eh, y no sé eso por eso digo yo puedo contar claro, más claro, está bien,
1: está bien, está bien, qué es lo está que está la fascina
2: mi bueno bien. además lo dice en el prólogo mm -hmm. eh, lo dice en el prólogo, mm -hmm. porque claro, la, la otra antología otra tiene un prólogo uh -huh. donde ella explica muchas cosas
1: ah, el prólogo. este eh, me llamó la atención digo está muy lindo el título sonriendo en el camino no le tiene miedo al gerundio tampoco
2: no le tiene miedo al gerundio eh, bueno ese es un título de un poema mío en realidad uh -huh. de un poema inédito juvenil, muy uh -huh. juvenil, eh, que se llama Sonriendo en el Camino, y entonces después de pensar mucho qué título se le ponía a todo el libro, claro. eh, entonces a, al final recayó en eso, que no fuera un título publicado, que fuera algo nuevo, pero que fuera al mismo tiempo un título de mi poesía. Uh -huh. Y a mí me gustó porque, a pesar de que, y eso Márgara lo subraya, que mi poesía es una poesía dramática, donde hay la presencia del dolor, de uh -huh. la pérdida, de la uh -huh. nostalgia... Yo creo, me reconozco en ese sonriendo en el camino. A la larga, ajá, en definitiva, ajá. uno sonríe y va para adelante.
1: Ajá. Porque aparte, digo, en la elección del título, yo me imaginé que obviamente era un verso por el tema del gerundio y todo esto en los títulos, ¿no? Ajá. Pero este pensé también que cuando uno pone un título tiene que tratar de reflejar eh, todas las etapas de esa poesía, digamos. ¿no? Sí. O sea, digamos, una línea de, de la poesía. ¿no?
2: A mí me gustó porque me pareció que ese poema... si
1: Yo si, conociéndote si... a vos, digo, me parece bárbaro, viendo el camino, ¿no? Obviamente como... Pero, pero, pero hay que leer el libro, ¿no? Sí, También. hay que leer el libro. El
2: poema, te digo, aparece al final porque ella eligió un orden cronológico inverso. Ajá. Empieza con la poesía reciente, inédita, Ajá, ¿eh? sigue con el último libro y va para atrás. Ajá. Y termina con los últimos poemas ju juveniles, muy juveniles, Ajá. de mis 18 años, qué sé yo, este nunca publicados. Entre los cuales está Sonriendo en el Camino. Y es un poema que en realidad el Sonriendo en el Camino es un sonreír ajá, un poco, este, un poco paradójico porque termina de manera muy dramática. Claro,
1: pero entonces ahí por lo menos ves una continuidad, sí. o, o viste vos una sí, continuidad, absolutamente este, te viste reflejada digamos en, esa, sí. en ese verso.
2: Absolutamente, me ¿Qué vi qué reflejada es? en ese verso. Sorprendente,
1: sí. sorprendente. Sí. Está, está bueno, ¿no? Pero no siempre, digamos sí. en la labor poética se dan esas líneas, sí. tan, este, esos ejes, digamos, ¿no? Sí. La, la poesía va variando. Mm, Benedetti en inventario también presentaba su no a la, a la inversa. Sí, ¿no?
2: exacto, exacto. Él también exacto. a la inversa, Ajá. empezando por lo más reciente, eh, empezando por lo más reciente, sí, sí, y, y terminando, terminando por con la, lo más antiguo. Y la otra cosa que me entusiasma mucho de ese libro es que eh, es publicado por Linardi Rizzo, uh -huh. te dije, ¿no? Y entonces Álvaro Rizzo me propuso eh, que la, la, la tapa fuera un, una imagen de un pintor uruguayo. Eh, la verdad es que Marga Rusotto ya tenía todo preparado incluso la imagen de tapa no pero pero cuando una buena cuando algo Álvaro... sí
1: una ya... buena y yo te presento el proyecto estaba todo
2: todo estaba todo Todavía. incluso la imagen con una con una cosa de renacimiento italiano bueno era una cosa muy clásica Ajá. Y Álvaro Rizzo dijo que a él le parecía, que sí. sería lindo un pintor uruguayo. Y, y a mí... está
1: bueno que el editor opine también, ¿no? Está me bueno porque encanta. se está sí. tomando un interés en ¿no? sí. algo que viene todo cocinado, todo sí. fabricado. Y yo, no, no cosa.
2: intervino. Y sí, en sí. Eso, eso me gustó mucho porque además me dio la oportunidad de elegir un cuadro de una pintora uruguaya que yo conocí eh, mucho, que fue muy amiga mía. ...que murió hace pocos meses... ...y entonces para mí también es como un homenaje a ella... Uh -huh. ...que es Lili Salvo... Uh -huh. ...no sé, acá creo que la recuerdan poco... ...a pesar de que hay un cuadro de ella en el Museo Nacional... ...a pesar de que fue... ...formó parte del grupo de Torres García... Uh -huh. eh, ...sí, una pintora notable... ¿Pero, pero vivió
1: afuera o qué?
2: Claro, uh -huh. se fue en el 72... Uh -huh. Como tantos uruguayos, se fue eh, y se radicó con la familia, con el marido y la hija que acababa de tener seis meses en el 72. Se radicaron en Florencia. Y ahí, cuando yo llegué con mi beca en el 75, los conocí uh -huh, uh -huh. Y, y nos hicimos amiguísimos. Bueno, así era, para mí era como mi segunda casa. Sí,
1: sí, sí, sí. Fui
2: muy amiga de ella. Y entonces la idea, y después ella siguió pintando, tiene una pintura realmente extraordinaria. Eh, y uno de esos cuadros parecía, cuando me puse a mirar de nuevo las cosas de ella, había un cuadro que parecía hecho a propósito para para mis poemas, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, ese va a ser la imagen de copertina con Lili Salvo, que entre paréntesis espero eh, poder eh, ayudar a, a incluso atraer obras de ella para acá, claro. si sí, hacer una donación como me ha pedido la familia para varios museos de aquí.
1: Eh, mm. El tema con los pintores, creo yo, ¿no? Este, mm. y con los escritores pasa algo similar, pero es, es más con los pintores. Ayer hablamos con Nora Giraldi de eso de que eh, al irse de Uruguay, Uruguay tiene um, ciertas uh -huh. características, ¿no? Entonces al irse de Uruguay como que ya no estás en Uruguay no existís uh -huh. prácticamente, uh -huh. ¿no? Entonces este, eh, se desarrolla toda una creación uh -huh. y uh -huh. si no hay un gran interés de la persona por tratar de mantenerse sí. aquí este, y ponía el ejemplo de concreto de Rafael Curto así que es publicado en España pero que él pedía que trajeran lo, algunos libros aquí no claro, para que lo viera alguien. Claro. porque sí, claro. porque el reconocimiento de la aldea digamos de, de, ah. de, de la pequeña de, de la pequeña ah. patria es importantísimo es ¿no? para el para claro, artista claro. y este y muchas veces eso este, es más difícil Obviamente, cuando se trata de un pintor es mucho más difícil, mucho ¿no? porque más... la obra está ya, bueno, salvo que se puedan ver reproducciones, de internet.
2: Y más como en el caso, como te digo, de Lili Salvo, que nunca más volvió a vivir al Uruguay. O sea, no... no... Nunca más volvió. Uh -huh. eh, y después, eh, en fin, no, no tenía... o sea, no venía, venía muy... Eh, vino muy esporádicamente uh -huh. y muy poco tiempo. En cambio, Rafael viene constantemente. No, ¿no? Claro, o sea, él vive, vive acá, vive, actualmente vive, actualmente vive, vive acá, sí, sí, vive actualmente acá. vive acá y sí, sí, sí. qué sé yo. Entonces él está conectado, de todas maneras. Este, uh -huh. Es otra la situación.
1: Eh, este. De todas formas, eh, lo que se puede hacer con los pintores, por ejemplo, un gran pintor uruguayo que, que se llama Cabrerita, este. Sí. Mm, sé que la mayor parte de, de su mejor pintura Son como 60 cuadros que están en Barcelona Y aquí no los conoce nadie claro. y, este, y siempre se están tratando de Pablo Tiago Roca está en eso Trata de, 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 de por lo menos traerlos de en préstamo ¿no? Y esto claro, es, claro. es muy complicado sí. Entonces eso hace que las valoraciones cambien No, claro. este, no es sí. lo mismo ir a España y verlo allí En fin eh, Marta, si te parece después de la pausa Continuamos aquí hablando de muy tu bien. obra poética Y hablando de literatura
0: en el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
3: esses olhos de loucura porque você diz meu nome porque você me procura se as nossas vidas juntas vão ter sempre um triste fim se existe um preconceito muito forte separando um você de mim porque este beijo agora, porque meu amor este abraço, um dia você vai embora, sem sofrer os tormentos que eu faço. De que faz sonhar um minuto, se a verdade da vida é ruim, se existe um preconceito muito forte, separando você de mim. Você me olha Com esses olhos de loucura Por que você diz meu nome? Por que você me procura? Se as nossas vidas juntas Vão ter sempre um triste fim Se existe um preconceito muito forte Separando você de mim Pra que este beijo agora? Porque, meu amor, este abraço Um dia você vai embora Sem sofrer os tormentos que eu passo De que vale sonhar um minuto Se a verdade da vida é ruim Se existe um preconceito muito forte Separando você de mim
1: Acabamos de escuchar preconcepto de Cazusa, que nos acompaña esta semana, y los invito a continuar escuchando la conversación con Marta Canfield. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Marta Canfield, poeta, traductora, crítica, docente de allá de la Universidad de Firenze, ¿no?
2: Firenze, en exactamente.
1: La, en literatura latinoamericana. ¿no? Sí, uh -huh.
2: hispanoamericana.
1: Hispanoamericana, hispanoamericana.
2: Sí, porque latinoamericana comprendía en un momento la, que también la brasileña, ¿no? Eh, y de hecho, la primera cátedra que yo gané, el concurso, el primer concurso que gané a cátedra, que fue en realidad en la Universidad de Nápoles, mm. era de literatura latinoamericana. Eh, o sea, yo tendría que haber enseñado también literatura brasileña. A la a lo cual me negué porque no conozco el portugués claro. suficientemente. Entonces la transformé en hispanoamericana. No,
1: y aparte latinoamericana también incluiría este, a las a de habla francesa que hay o, también, por ¿no? Por supuesto, en, en el, en Haití, claro, Sí, claro, sí,
2: sí. sí, cómo no, sí, claro. Cómo no. Sí, sí, entonces, o sea, uno puede, no tiene sentido, en la, por lo menos en la universidad, dar clases en, en traducción. Uh -huh, uh -huh. Para mí hay que estudiarlo en la lengua original y darlo en lengua entonces no, no nunca quise latinoamericana no. hispanoamericana punto.
1: pero vos tenés también una gran este, tarea como trabajo como, como traductora de poesía ¿no? sí,
2: me gusta mucho, me gusta uh -huh. mucho la traducción y es una manera de dar a conocer autores que si no en Italia no se conocerían uh -huh. y debo decir que también la traducción es importantísima también obviamente la traducción de narrativa claro. y de ensayo uh -huh. solo que yo soy poco paciente para traducir narrativa y ensayo, uh -huh. la poesía me me divierte mucho traducirla, me encanta. Uh -huh. Es una especie de desafío que, claro. que me encanta. En cambio, la narrativa, un poco menos. Entonces,
1: claro, es más aburrida. ¿Sí? Y, y porque tenés que, aparte, de alguna forma, crear, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Me parece tengo... que sí, algo sí, que eso lo dijimos, el tema de sí. cambiar o no cambiar. De
2: cambiar o no cambiar. Porque y... en italiano
1: vos tenés que tratar de darle un efecto poético. Exacto. Y, y si, le, si traducís exactamente las mismas palabras...
2: A veces no resulta.
1: No, 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 no da efecto no, poético. no, no.
2: Es, muy, hay un es un equilibrio difícil, pero...
1: ¿Y ese equilibrio, uh -huh. eh, más allá de que vos das clases de traducción, y todo eso, uh -huh. este, es algo del oficio, es algo de la sensibilidad, es algo que no se puede enseñar, por ejemplo?
2: Yo creo que se puede enseñar, eh, pero naturalmente, como enseñar el ballet. Digo, si, si vos no tenés una, una, uh -huh. no estás, tenés una personal vocación y estás dotado para ese tipo de uh -huh. actividad... Por mucho que te enseñen, no sale nada. Entonces tiene que reunirse la, la pero la enseñanza es posible porque hay ciertos trucos, uh -huh. ciertas cosas que hay que poner en evidencia, ciertas leyes, digamos, de la traducción que hay que se pueden enseñar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué sé yo? ¿Qué te digo? Lo social y lo histórico, vos no lo podés traducir, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, este, eso hay que el, el, el lector que lee en traducción eh, es, es inútil que vos le transformes lo que tradujiste en una cosa familiar a él que es uh -huh. de otro país y de otra cultura Tien, tenés que mantener la extraneidad, pertenece a otro mundo otra cultura, bueno entonces este eso es importante no no no, no traducir lo que no se debe traducir, o sea digamos la connotación histórica y, uh -huh. y social
1: eso está claro está clarísimo cuando hablamos de por ejemplo de, de clásicos como los griegos como la uh, licea claro. como yo que sé antígona sí. que ahí directamente digo que, que clásicos sí. que llegan a nosotros a través de, de cientos de traducciones que bueno sí. y que todavía están no este, sí,
2: sí, sí, eh, sí.
1: yo hace poco leí un libro de, de, de este crítico George Steiner sobre Antígona Estupendo. y él solamente empezaba para hablar del primer Verso, lo que dice la primera vez cuando aparece en la obra de teatro Antígona, él decía que hay como siete posibilidades y ninguna, ¿no? Este, por, por la forma que tiene el griego de hablar, porque le habla a la hermana claro, y dice que es, claro. somos dos en una cabeza, o sos mi doble cabeza, claro. o somos nosotras. Claro. Entonces, eh, entonces solamente con ese primer verso decía uno no podría llegar ni siquiera a lo que es Antígona, y sin embargo, de alguna forma llega.
2: Sí, 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 exactamente. Bueno, y eso que sucede con los clásicos sucede también en el mundo contemporáneo. Eh, naturalmente eh, son diferencias distintas, diferencias otro tipo de otro tipo de dificultades, uh -huh. pero de todas maneras existe esa diversidad uh -huh. y es importante saber hasta dónde uno puede eh, puede transformar.
1: No uh -huh. sé, sea, por ejemplo, vos cuando tradujiste a a Benedetti al, al italiano y esa poesía, por ejemplo, tan eh, digamos comprometida con determinada coyuntura histórica, no muy clara, muy muy con muchas referencias rioplatenses y hasta históricas de, de fines de los 60.
2: Hay que mantener todas esas referencias, obviamente. Bueno, uno traduce en eso, traduce literalmente. Uh -huh. Eh, pero quiero decir, cuando él, qué sé yo, qué te digo, te voy a decir un ejemplo. Se sí, nota
1: de Pacheco, por ejemplo, una, ¿no? Ah, es que, eh, claro, Pacheco. O de la JUP, por ejemplo. Eh,
2: claro, la JUP, ¿cómo hace? La JUP, hay que dejar la JUP y después ponerle una nota al lector para explicarle qué era, claro. ¿no? Este, y qué, qué sé yo, es decir, no se puede transformar. Uh -huh. eh, entonces, eh, no sé, o sea. Hay una cantidad de, 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 de detalles de la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Desde, eh, no sé, cuando él te habla de, de, del parque Rodó, qué sé yo, de, de, de tomar sí, mate. Claro, claro. Esas cosas hay que comunicarlas como él te las cuenta, ¿no? Te las dice, las menciona, que se mantenga ese esa referencia a un a una sociedad y a un momento histórico sí, que sí. es ese y no es otro. Es
1: ese, claro. No. El sí, jardín yo, botánico en el año 50.
2: Yo creo que te... No sé si te comentaba una vez, por ejemplo, que hay una traducción que yo he criticado muchísimo del Otoño del Patriarca, de García Márquez, en, mm, en italiano, no, no hecha por un grandísimo traductor que se llamaba Chicoña, Enrico Chicoña, que por, otra, por otras cosas era un gran traductor, mm. pero tenía la manía de transformar todo, de italianizar todo, ¿no? Entonces, cuando García Márquez te menciona una, unos versos de, de música popular del Caribe... Y cita los versos, ¿no? Que, que mataron a Elena, se la, sí, la sí, llevaron sí. para el hospital. Uh -huh. Y entonces él te cita eso y se le dice al general, ¿no? Y dice, se perdió la muchacha que amaba, el general, ¿no? Se perdió, se la llevaron para el hospital. Se la llevaron, mataron él, se la llevaron para el hospital. Vos no podés hacer otra cosa que traducirlo literalmente y en todo caso explicarle al uh -huh. lector que eso es una canción este, de, de, del mundo caribeño. Uh -huh. El Chicoña tradujo... Uh, eh, no, que no la encontraban en las eterme de Caracalla donde los romanos jugaban a Palla o sea, él transformó en dos versos de una canción popular italiana sí, 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 ¿no?
1: sí, 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 sí. Eh,
2: y una referencia en vez del hospital donde murió Elena lo transforma en las termas de Caracalla el favor. Sí, sí, Entonces, sí, eso es sí, no sí, Diego Yeti Ahora, puede ser muy divertido que él ponga dos versos que son en rima,
1: sí, 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 que tienen
2: sí, sí. una. una... Yo, yo, yo
1: quiso agarrar dos este, de, 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 de una canción italiana popular. Claro, ¿cómo,
2: cómo te italianiza no, no. el Caribe? No, eso es inadmisible. No,
1: no, no, no,
2: es inadmisible. Por supuesto,
1: entonces vos estás en contra de Haroldo de Campos y toda la, pues, la transcreación. Y, y ah, no, de, bueno, y, pero eso,
2: eso es otra, es otra cosa. cosa pues... Eso es otra cosa. La transcreación es otra cosa. Eso, bueno, uno tiene toda la libertad, eh, toda la libertad, creo que es, es una creación. Es
1: una creación, es una traducción de traducción poesía. Es una
2: creación. Y bueno, está eso le
1: llamaban como que era una que, traducción creativa. Claro, en claro. Era, recreaban en el portugués o... Bueno, el, está por, bien, por, bueno. a Roberto
2: del Campo se lo permite porque, porque es una, una uh -huh. transcreación y es, de alguna manera es más creación que traducción. Traducción no es.
1: No. Es, no. <risa> Yo, es que, porque tenía tenía una, 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 una teoría, eh, digamos, sí. ¿no? de que había que tratar de, de que, que el espíritu pasara a través de las palabras y no que solo quedaran las palabras. ¿no? Ah, bueno, eso seguro,
2: uh -huh. eso seguro, en eso estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. El espíritu tiene que pasar, claro. pero tiene que pasar el espíritu del autor, no el espíritu del traductor. Claro.
1: <risa> Bueno, eh, Circe Maya, también otra poeta uruguaya ah, y traductora, claro. la traductora, ella decía en un momento que traducir a una lengua, por ejemplo, del griego a, o, del, o del inglesa ah. al, al español, es como crear un fantasma de ese poema en otra lengua.
2: Esa es la visión negativa de la traducción. Mm. Yo no estoy de acuerdo. Mm -hmm. Yo creo que uno puede crear... Este, um, así, formas que son igualmente rítmicas, evocativas en la otra lengua, porque no, no uh -huh. yo no creo que sea fantasma no, no, no.
1: y vos cuando, cuando a vos te han traducido sí. al italiano, vos traducís tu propia...
2: yo me traduzco personalmente ah, y no soporto ah. que me traduzca <risas> nadie,
1: nadie, ¿eh? no, ah, mirá no, 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 no.
2: No, yo no supo. Yo escribo Ahí, en ahí entonces
1: el espíritu del, del escritor y del traductor pasa bien.
2: No, ahí sí porque soy yo después, misma. Por ¿no? eso. Porque, yo, porque yo, no, yo no me traduzco. Yo reescribo en italiano. Uh -huh. y, entonces, como es mío, hago lo que se me da la gana. Uh -huh. Cambio una cosa por otra, qué sé yo, viste. Está bien, está bien. Eh,
1: en fin. en fin, de todas formas eh, Dicho una y otra vez este, La traducción es un mal necesario O es un bien necesario Para mí Occidente es un bien necesario. No, no podríamos no. Eh, conocer A todos los escritores que conocemos Si no fuera por los traductores Que claro. a lo largo de los siglos han claro. ido traduciendo de, y, y bueno, de algo del espíritu claro. llega Porque si no claro. estaríamos todos tan enganchados con la literatura no, Si no. te parece Marta, después de la pausa Te voy a pedir que leas poesía De esta antología Que se, se llama Sonriendo en el camino después de la pausa con Marta Cáenz. En el aire
0: de Radio Uruguay, la máquina de pensar.